1: Fútbol real, real,
0: real, real,
2: Hola madridistas y bienvenidos uh, un día más a Fútbol Real, hoy eh, empezamos el segundo programa de esta tercera temporada y como sabéis yo soy Roy, me podéis seguir en mi Twitter personal en arroba roy2bo y hoy pues tenemos uh, muchas cosas de las que hablar, ha habido bastantes partidos de pretemporada desde el último programa pero antes de empezar a analizar uh, lo que ha estado pasando y la actualidad del Real Madrid, pues tenemos uh, noticias que, que anunciar. En primer lugar, como sabéis, pues uh, desde esta temporada estamos disponibles en la plataforma de Spotify, así que podéis seguir todos nuestros programas desde Spotify. Aparte, pues empezando desde... Los últimos días también tenemos una cuenta en YouTube, así que podéis seguir todos nuestros programas en nuestra cuenta de YouTube. Lo podéis seguir en Fútbol Real en YouTube. Podéis uh, suscribiros, uh, darle like a todos los programas, comentar, para que podamos ver vuestras opiniones. Podéis poner sugerencias de lo que queréis que, que hablemos en los programas. Y la última plataforma a la que nos hemos unido es uh, Apple Podcasts. Así que desde esta semana podréis encontrar nuestros uh, nuestros programas en, en iTunes, en fútbol real, en la plataforma de, de Apple. Así que ya no tenéis excusa para no escucharos. Ya estamos en la plataforma iBox, e en Spotify, en YouTube y en Apple Podcasts. Así que buscar fútbol real en la que más os guste o en todas si queréis. Uh, suscribiros, comentad, darle like... Y criticarnos, que, que nos encantan las críticas Así que, pues ya sin más, vamos a empezar con el programa de hoy Y para ello, pues tenemos tres grandes colaboradores Así que vamos a darles la bienvenida al programa
1: Fútbol Real, el programa madridista hecho por y para el madridismo Síguenos en Twitter en arroba real barra baja fútbol real
2: Y en primer lugar, pues desde Miami tenemos a María, que la podéis seguir en arroba tilde gm en su Twitter personal. Ella es la presidenta de la Peña Sur de Florida, la Peña Madridista de, de Miami. También colabora en la Galerna y en otros podcasts. Así que María, pues bienvenida una vez más a Fútbol Real.
3: Hola, ¿qué tal? Sí, ya tenía mono de, de podcast de fútbol real, que es mi padre, es que me ha dado la vida en este mundo podcastero, con muchas ganas de hablar con vosotros, contaros mi viaje a tierras neoyorquinas, donde vivimos un poco de todo y ganas de meterle caña a unos cuantos.
2: Pues sí, ganas de meter caña y a ver pues a, a ver si despides a alguien esta, esta temporada también, pero un placer tenerte María. Uh, otro colaborador que regresa es uh, Jorge, que lo podéis seguir en su Twitter personal en arroba jorge barra baja 97, además Jorge es el creador de la página de Fútbol uh, fútbol Control, y lo podéis seguir uh, también en Twitter en Fútbol Control Así que Jorge, gracias por estar aquí una vez más
0: Gracias a vosotros por invitarme, vamos a ver qué tal se da la pretemporada
2: Pues sí y para ello pues vamos a concluir con el
0: último colaborador del programa de hoy.
2: El es uh, colaborador recurrente, es Emilio, lo podéis seguir en arroba r82, el rey con dos es, en su título personal. Y además Emilio pues hoy se acaba de convertir en uh, nuestro nuevo influencer del programa por, uh, por un tweet uh, que se ha hecho viral uh, en el día de hoy. Así que Emilio, gracias por estar ahí y felicidades en tu nuevo título como influencer.
1: Nada, eh, gracias a ti. Eh, no, sé, no sé si en, de un momento a otro vendrán aquí, asaltará una brigada de la policía a mi casa y, y me llevarán esposado, pero bueno, que decir que ha sido un placer estar en Twitter, que me van a cerrar la cuenta seguramente y, y ya está. Y a ver si entre todos me levantáis un poco el ánimo porque estoy un poco pesimista con, con lo que hemos visto esta pretemporada.
2: Sí, sí, ya, ya lo he notado. Emilio solía ser el el happy monger y ahora pues se ha pasado al, al bando vinagre, así que a ver qué pasa. Para eso estamos aquí para hablar de lo que está pasando con el Real Madrid en esta pretemporada y pues ya sin más pues vamos a entrar de lleno y desde el último programa que que grabamos que habíamos jugado contra el Bayern de Múnich un partido en que pues perdimos pero pues era el primer partido de pretemporada. Hemos jugado unos cuantos más. Jugamos contra el Arsenal, en el que empatamos a dos en el tiempo reglamentario. Un partido en el que se nos puso muy complicado desde el principio, con Nacho pues cometiendo dos errores que... Resultaron su expulsión y penalti, el Arsenal se puso 2-0, pero al final pues, empatamos y nos lo llevamos en la tanda de penaltis. Después llegó el partido que pues, creo que muchos de nosotros quisiéramos olvidar contra el Atlético de Madrid, en el que pues, nos pasaron por encima directamente y acabó 7-3 y gracias. Después perdimos contra el Tottenham. Y pues ayer tuvimos el, probablemente el mejor partido en el que le ganamos al Fenerbahce por cinco goles a tres, pero que también nos deja muchas dudas porque los errores y despistes en defensa pues no se van. Así que pues ya para hablar así en general, ¿no? De, de lo que las sensaciones que estamos teniendo de esta pretemporada que parece que hay cosas que, que no han cambiado desde la temporada pasada vamos a preguntar a nuestros colaboradores vamos a empezar contigo María ya que pues el partido este fatídico del que nadie quiere hablar pero tenemos que hablar de, que fue el partido contra la Leti que tú presenciaste en persona pues empecemos contigo y después ya nos vamos uniendo nosotros a la conversación
3: pues, qué decirte, fue una, una pesadilla, o sea, los prolegómenos del partido evidentemente pues lo pasamos muy bien con todas las peñas de, de Estados Unidos, pero el partido en sí yo creo que lleva sentada pues ni 10 segundos en mi silla y ya habíamos palmado, ya estábamos perdiendo 1-0. Eh, para mí fue un bochorno completo, fue vergonzoso, eh, yo no entiendo cómo puede ser que jugadores que llevan... Años en el Madrid todavía no entienden que no hay una cosa llamada amistoso contra el Atlético de Madrid y que salieron a verlas venir. Y estoy hasta las narices de escuchar, oh, es que entramos mal al partido. El Madrid lleva tres años entrando mal en los partidos. Y decir, no, es que nosotros nos lo tomamos como un amistoso, pero ¿qué me estás contando? O sea, para mí, como aficionada, como peñista, como presidenta de una peña, eh, fue una, una cachetada a los miles de aficionados que, que ahí estábamos, yo hablé y se lo he dicho a mucha gente, con una familia que estuvo en el coche 37 horas para llegar a Nueva York. Y que estos indecentes hagan eso, de verdad, es que es, es, que es de traca y que hay que reírle las gracias y hay que tener paciencia. Pues mira, a mí ya la paciencia me la gastaron el, el, la temporada pasada. Llevan de vacaciones, como lo dijo un amigo mío, desde junio del 2018 y basta ya. Eh, yo estoy muy preocupada porque veo más de lo mismo, veo las mismas alineaciones de hace tres años, eh, los jóvenes están teniendo muy pocos minutos, eh, nuestro centro de campo no existe, a ver si ahora con Casemiro Valverde mejora algo, nuestra defensa liderados por Ramos está más eh, preocupada de atacar y centrar balones, rematarlos que de defender, eh, de forma están fatal. Es que puedo estar aquí tres días criticando el partido de Nueva Jersey. Eh, fue horrible, horrible. Es uno de los pocos adjetivos que puedo decir en público.
2: Y es que además no, no solo es el partido que contra la Leti en New Jersey, es la pretemporada en general. Los errores que, que has mencionado se, parece que, que se repiten. Los vimos uh, más como en el partido con la Leti. Se vio mucho más. La falta de actitud, los despistes, la, la desgana, el, el no tomarse el partido con seriedad ni con profesionalidad. Se ha visto ejemplos de eso creo que en todos los partidos, quizá no en la misma manera, pero se ha visto. Y creo que la excusa de que es pretemporada sirve en cierta manera en algunas cosas, pero no en todo lo que, lo que has dicho tú. De hecho, estoy de acuerdo en que llevan de vacaciones mucho tiempo y hay partidos que hay que tomárselos con un mínimo de, de profesionalidad. ¿no? En la pretemporada entiendo que, que estén lentos, es normal, que, que les falte puntería, es normal, que, que haya algún tipo de despiste, es normal. Pero la desidia no es normal.
3: Eso no es normal, a lo que
2: voy, ¿no? la, o sea, desidia no, la desidia que, no.
3: Que no meta la pierna a nadie no es normal, que en lugar de defender floten dando marcha atrás no es normal. Eh, que es que yo no entré al campo porque mira, aquí en Estados Unidos está Resta y me la veo canutas, pero, o sea, es que no, es que no era normal. No metía la pierna nadie, nadie. Y yo, vale, sé que estarán medio traumatizados psicológicamente por lo de Asensio. Pero ostras, o sea, que el Vitolo, creo que fue, recorrió desde su área hasta el área nuestra, remató y marcó el gol sin que nadie le hiciese nada. Mira, le tengo le tal hostia que lo bajo de una manera que, que no llega al medio campo. O sea, no sé, de la, la camiseta, sujeta el pátano corto, algo, nada, hicieron nada.
0: Sí, bueno, <ríe> eso es lo que pasa cuando un equipo no sale a competir, que sale a andar por el campo, que viene a hacer 200 firmas y hacerse 500 fotos y no vienen a prepararse de cara a la temporada. El atleti lleva casi 15 días en el Cerro del Espino haciendo triple sesión de entrenamiento con el profe Ortega, corriendo... Eh, preparando el partido y el la liga salido a mordernos, a, a matarnos futbolísticamente y a dejarnos muy tocados. Es un partido de pretemporada pero ellos sabían que era muy clave venirnos y aparte de ganarnos hacernos daño porque ya no es el resultado en sí, podemos haber quedado 7-3 como podemos haber quedado 9-0. Pero son las malas sensaciones que te queda un equipo prácticamente sin alma, sin competir, y que veías a Diego Costa pegarse con la gente y, y que ninguno del Madrid le diera la respuesta ni un empujón, ni que se encararan ni, ni que animaran a sus compañeros eso es lo preocupante de verdad
2: Sí, es que a mí esa esa falta de, de actitud en el campo es lo que más me preocupa de, del equipo en general no creo que lo, lo hablábamos antes de, de empezar a grabar que, que hace ya varios años que, que el Madrid no no tiene ese, ese, ese carácter competitivo, luchador con, contra esos equipos que nos odian, que que sabemos que nos odian y que entran al campo a, a hacernos daño y el Atlético fue a, no fue solo a ganar y a competir sino también fue, fue a humillar no y decía yo antes que si fuera el, la situación fuera lo contrario que el Madrid empieza el partido este amistoso en New Jersey ganando 2-0, 3-0 que los nuestros harían lo que hacen siempre que es sacar el pie del acelerador, relajarse para para no hacer ahí mucho daño y los otros equipos no, no se tienen esas, esas amabilidades con nosotros y, y pues después pasa lo que pasa no y parece que no hay nadie que, que levante la cabeza y diga que, que soy jugador del Madrid, que llevo aquí la camiseta del Madrid y no eso no puede pasar. Entonces eso es lo que a mí más me, me preocupa y como dije, no solo de este partido sino de, de los otros partidos que, que parece que, que nos cuesta sacar esa, esa personalidad que... Que ha hecho famoso al Madrid. De hecho, a, esta, a estos mismos jugadores de, de hace tres años, que era el equipo que no bajaba la cabeza nunca, que no importaba cómo fuera el resultado, que hasta el final seguían jugando, parece que, que se les ha acabado. No sé tú, Emilio, que, ¿cómo lo ves?
1: Pues, como han dicho los compañeros, y como estás diciendo tú, bastante mal, ¿no? Es el peor partido que yo recuerdo del Real Madrid en años, eh. Existe la excusa de que era un partido de pretemporada, de que no había nada en juego. Bueno, se puede tomar como excusa, ¿no? Gracias a gracias a que estamos en esa tesitura, porque si no, pues pues no sé, creo que se hubiesen visto pañoladas, se hubiese pedido la cabeza del entrenador, de varios jugadores, que ya por ahí en Twitter se está pidiendo, pero bueno, hablo de, de algo más serio. Y, y bueno, pues, pues muy preocupado. Yo, como ha dicho María... Eh, Veo el, el mismo sistema que el año pasado Veo, veo que, que salimos al campo y no tenemos una idea clara de a, lo que, de a lo que queremos jugar Veo jugadores en baja forma, veo jugadores desconcentrados Lo de Sergio Ramos es, es, es increíble yo no, yo no entiendo cómo un jugador con tanta relevancia, con tanta importancia puede hacer los partidos que está haciendo y luego salir en, en rueda de prensa, hacer declaraciones y, y, y lejos de, de animar un poco a la gente, de, de, de pedir disculpas, a sobre todo a los aficionados no que, que hicieron tantos kilómetros en Estados Unidos y, y demás, eh, que no tienen la posibilidad de ver al Madrid en, en directo, nada más que una o dos veces al año en estas giras, eh, Da una excusa absurda y, y, y se pone él, él mismo a los, pies, a los pies de los caballos. No, pero bueno, si es que Sergio Ramos, sabemos que en defensa es uno de los mejores del mundo, pero, pero bueno, en, con el micro en. con un micro abierto, pues las cagadas pueden ser monumentales. Y, y la cosa bueno, es bueno, que
2: con lo de sí, sí, Ramos, di, di, no solo es porque el, la excusa de que es que en defensa es uno de los mejores del mundo, pero con el micro no, creo que esa excusa a Ramos ya se le ha, se le ha agotado, porque ahora mismo, el último año y medio en defensa no, no está en los mejores del mundo y, y creo que tiene que, que espabilar un poco, ¿no? Como capitán de este equipo, como alma de la defensa, es él el que tiene que que asegurarse que los compañeros que están defendiendo mantengan las líneas, mantengan las coberturas, que, que no se despisten, que no pierdan los jugadores que están marcando, que no les ganen las espaldas con la facilidad de lo que pasa. Pero es que el problema es que, que uno de los que peor está defendiendo ahora mismo es él. Entonces, si el alma de tu defensa no, no funciona, pues Exacto. los demás tampoco. La,
0: la defensa Hombre. ahora mismo es un barco que no tiene capitán porque ahora mismo Ramos, eh, estos últimos años, el último lustro prácticamente ha sido un gobierno absoluto de Ramos, el mejor centro del mundo tres, cuatro años seguidos, el que le ha puesto el alma, el que le ha puesto el hambre, el que le ha puesto las ganas, la intensidad, todo. Pero yo desde el año pasado, que ya empezó a borrarse de los partidos, acordaron la tarjeta amarilla que hizo en Ámsterdam luego que si sí, se borró para grabar no sé qué, luego la última temporada, la última fase de la temporada tampoco la jugó, pero luego jugó dos partidos con España. Yo creo que Ramos está a mil cosas, y mira que me gusta Ramos, pero yo creo que está a mil cosas, pero no está centrado en, en el Madrid y sacar adelante un proyecto que cada vez pinta peor.
1: A ver, y nos centramos en Ramos también por, por las declaraciones que hizo, por por todo lo que está comentando Jorge, y, y ya, si me apuras, le podemos achacar el creo este que ha tenido con, con la oferta esta que tenía de China, que, que dijo el presidente y demás, que bueno... Es casi mejor correr un tupido velo y, y centrarnos en el, en el fútbol, que es lo que realmente no, nos interesa. Pero, pero es que toda, toda la defensa está mal. Tuve sacar bajal el partido contra Atlético de Madrid y, y estaba totalmente desquiciado. Marcelo, Marcelo estará más delgado, pero sigue siendo un desastre tácticamente. Y, y bueno, Nacho, eh, con las temporadas buenas que ha tenido en el Madrid y lo válido que ha sido para, para tener ese rol secundario ahora mismo es un jugador pues que no no, no sirve para la plantilla del Real Madrid. Eh, siento mucho decirlo porque es un tío que, que lo da todo y seguro que ama el escudo pues como el que más, pero pero no sirve ahora mismo en, en estas circunstancias.
0: El claro Sanchez, que no, pues... yo, yo lo que le veo que le pasa a Nacho es que Nacho eh, ha llegado al Madrid porque es un jugador de cantera, un jugador de la casa, un jugador que conoce los valores del Madrid, de de Lo que ha inculcado desde pequeño, que mete lucha, que mete ganas, que mete punto honor, amor al escudo. Pero Nacho lleva mucho ya tiempo instalado en la plantilla, es amigo de Ramos, amigo de Modric, está metiéndose en un núcleo duro. Y ese núcleo está dejando de correr, está dejando de luchar. Y son las características que le hace a Nacho estar en la plantilla. Por ejemplo, Modric puede no correr, pero es tan bueno que, como tenga un balón en el pie, te puede dar una asistencia. Nacho no va tan sobrado eh, técnicamente, como Ramos, por ejemplo. Ramos, eh, con el piloto automático, puede ser de los top 10 eh, centrales del mundo. Pero Nacho, si no tiene ese agarre, ese compromiso, esa lucha, ese punto de honor, yo creo que se convierte en un jugador muy mediocre y que eso sí que está en su mano. El coreo y luchar no depende tanto de un día o de dos, sino de, de lo que tú quieres hacer.
2: Yo ahí discrepo un poco porque creo que Nacho, aunque... Tácticamente y técnicamente lo estoy viendo muy muy mal y además cometiendo errores atrás impropios de un jugador de, de, de primer nivel creo que le ve un poco más de, de actitud que, que, que quizá a otros jugadores de, de la defensa y
0: toque de calle jugó muy bien y, y tiró del carro en la segunda parte contra Fenerbache, que eso lo no lo hizo en toda la pretemporada, así que es verdad.
2: Sí, y es algo que, que, que me he fijado que, que Nacho, cada vez que comete, comete un error le ves la, los gestos de frustración con consigo mismo cuando, sí, cuando hace algo que, que no debería lo que demuestra que al menos eh, le importa, hay otros jugadores que, que les ves hacer errores de eh, fatales y y como que no fuera con ellos, hasta sí. algunos parece que están intentando culpar a, al jugador que esté más cerca de él, levantan los brazos como no sé, no es culpa mía.
0: Claro, porque está más pendientes de su caché como jugador que de que del escudo, porque realmente son profesionales de fútbol y realmente ni son madridistas ni, ni serán culés, ni serán atléticos la mayoría. Por ejemplo, el otro día Carvajal está muy mal a hacerlo pero la patada que le pega al, al jugador del Atlético de Madrid es entendible. Yo como madridista lo entiendo. Viene de una jugada que, en la que a Benzema se le pegan un palo tremendo, que no pita nada el árbitro, pasa el balón, llega al cubo, le meten otra patada y Carvajal, harto de la situación, le pega una patada al jugador del Atlético que lo levanta dos metros del suelo. No debe canalizar así eh, la frustración ni las ganas, pero eso demuestra que está poniendo un poquito de ganas y le está doliendo un poquito en el amor propio, ¿sabes? Yo creo que eso habla de un jugador como Nacho o como... Es...
1: como... Vale. Eso siempre, siempre se ha dicho que es la impotencia de, de, de un deportista cuando te están goleando de, de una manera tan humillante. Y, y es normal, es normal, no debería serlo, vale. No es políticamente correcto justificarlo, vale, pero. Pero es normal, nos ha pasado en contra. Cuando nosotros hemos goleado o hemos humillado a algún rival, pues a alguno se le ha ido la olla y, y nos ha tizado una patada. Si es que es lógico, es que es fútbol. Eso es fútbol. Lo que no es tan normal es que Diego Costa se revuelva de la manera que se revuelve, que le falta tiempo para defender a su compañero, cuando lo otro es una entrada agresiva, es un lance del juego. Y lo de y lo de Diego Costa es una clara agresión. Mm. Como habéis dicho antes, a mí me sorprendió que luego Diego Costa ahí se lanzara a miradas mirar a asesinas a, a, a diestro y siniestro y ahí nadie del Real Madrid eh, saliese a, a cuerpear con él, a, a por lo menos ponerle un poco las cosas en su sitio. ¿no? Eh, un compañero de, de selección, eh, entre comillas, lo de compañero of. y lo de selección.
2: Creo que Lucas Vázquez sí que intentó ir a
0: por él. Yo sí, bueno, lo tengo que hacer. Todas... Yo...
2: Ya, pero con todas las críticas que, que recibe el Chaval, ahí sí que fue de los primeros en salir a, a defender a Carvajal. Sí,
3: a, a Lucas Vázquez le tuvieron que agarrar dos veces. Yo lo tengo grabado en vídeo, pero eso, pues la galerna no lo podía subir porque no tienen los derechos de audiovisuales, ¿no? Pero, no, si lo que sujetar tres, ¿eh? por eso. Bueno, yo lo grabé desde dentro del estadio, o sea, no le estaba quitando la imagen a nadie y estaba acreditada, se supone, pero no puedo. Sea, ya, pero no puedes. Que no, podía grabar, o sea, que no podía difundir nada del partido en sí.
2: No,
0: de eh, hecho es que ahora... Hasta le, te... le tuvieron
3: que agarrar tres personas.
0: Sí, tres. pero yo en esa situación, cuando Diego Costa, que es un titán, que es un jugador muy importante de la Lega y casi capital para Simeone, se revuelve y empieza a hacer esas cosas, yo echo de menos que un tío con el peso de Sergio Ramos salga a defenderlos. Porque Sergio Ramos, quiera o no Diego Costa, es su capitán en la selección española. Y tiene muchísima más relevancia que Diego Costa. A Diego Costa, que es la superestrella del la que le está metiendo 7 al Madrid. Que llegue Lucas Baje con, con el perdón, que sí es muy mala le echa muchas ganas, mucho punto honor. Pero no le puede hacer frente a Diego Costa. Eh, Carvajal lo intentó y se llevó un manotazo que le, que le dejó el cuello marcado. De ahí sí que echo de menos a Sergio Ramos, un Sergio Ramos como cuando Muriño que le pegó un puñetazo a que no se corta, que no, se... no, no puede hacer eso, pero tampoco puede pasar al otro extremo que está ahora. Yo creo que debe haber un punto a medio de defender a tus compañeros y defender a tu equipo.
2: A mí lo que más me fastidia es que tenga que haber una agresión, porque Emilio tiene razón, lo que hizo Diego Costa Carvajal es una agresión, porque es un jugador que ya no tiene balón de por medio ya ha pitado la falta al árbitro y le va y le mete la patada como se la mete, que haga falta una agresión, ir perdiendo como 6 a, a 0 o 6 a 1, no me acuerdo cómo iba el marcador en aquel momento, y que sea el minuto setenta y tantos o ochenta y tantos, para que haya un tipo de reacción de un jugador que muestre su frustración con lo que está pasando en el campo. A mí eso es lo que me gustaría ver un poco más de de actitud en la primera mitad ¿no? Sí, sí, en las gradas
3: esto? había una crispación, vamos, es que estaba el ambiente cargadísimo y lo mismo que estás diciendo, ¿no? Ya con el 4-0 la gente decía, pero ¿estos se van a despertar o van a seguir tocándose los cataplines hasta que nos metan 28? Porque es que no había ningún indicio de que les estuviese importando y aquí creo que lo puedo decir, la más mínima mierda el partido y era como, pero eh, yo decía, yo estoy en un universo paralelo ahora mismo, o sea, yo no entiendo nada. Y sí, y... Eh, tuvo que venir el, el Lucas Vázquez, el que se mete todo el mundo con él, a, a enseñar un poco de sangre.
2: Y mira, yo entiendo, lo dije antes, es pretemporada y hay cosas que sí que puedo entender que, que no pasen en, en un terreno de, de juego, ¿no? Y entiendo que bajo las circunstancias en las que empezó el partido que empiezas perdiendo 3, 4, 0, ya 5 en la primera mitad, entiendo que sea prácticamente imposible darle la vuelta al resultado. Ya en un partido normal de competición sería una hazaña increíble. Entonces puedo entender que, que no se arriesgue a salir con todo el equipo a, a intentar darle la vuelta a un resultado de un partido que es totalmente intrascendente, que no te juegas nada, yo lo que no entiendo es la imagen que se da en el campo, porque se puede perder y se puede perder. Se puede perder con actitud, intentando mostrar algo, sabiendo que vas a perder y sabiendo que que no te estás jugando nada, pero al menos intentar dar algún tipo de, de emoción al partido o hacer lo que hicieron ellos que fue, bueno, me hemos perdido y ya, se acabó.
0: Sí, además que el resultado fue bueno con nosotros, ¿eh? Porque al final del partido el gol es un rebote y un penalti. Y el atleta aún así tuvo tres o cuatro ocasiones claras para poder haber hecho más daño aún de lo que se ha hecho. Yo estaba viendo el partido en diferido porque no me pude quedar a verlo. Y yo cada vez que veía un gol decía, ¿pero pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Estaba esperando una ración o. Como tú bien dices, en la segunda parte vamos 4-0, pues venga, vamos a intentar perder 4-2. Pero que la Atleti sepa que ha sido por una mala parte nuestra, no porque nos acaba de arrollar. Pero salió el Madrid a, a volver a hacer otros 45 minutos de absoluta pena.
1: Hombre, Jorge, no sabes cuánto me alegra saber que hay una persona más que vio el partido en diferido sabiendo el resultado, porque sabías el resultado ya, ¿no?
0: ¿no? No, no, no. Yo cuando veo los partidos en diferido intento meterme en un búnker y no saber nada.
1: Ah, sí, va, no no, pues entonces no eres tan... Ya eres no te alegras ¿Qué?
0: tanto. Claro, fuera, eh, el no eres único tan masoca que... como
1: yo. Yo es que eres me senté tú, a ver el partido entero sabiendo que nos habían metido siete. No, pues... pero luego tienes, que, luego tienes que aguantar, otra vez voy a volver con Sergio Ramos, luego tienes que aguantar al capitán, decir que bueno, que por lo menos hemos ganado la segunda parte. ¿no? Cuando los tres goles que marcó el Madrid, bueno, pues uno fue de un penalti bastante claro, ¿no? Eh, otro fue de rebote de Nacho y el otro pues ahí en una jugada embarullada ya con el Atlético de Madrid pues un poco... Aunque, a ver la pena.
2: aunque el gol por sacar algo positivo, si es que se puede, o algo menos malo, si es que se puede de este partido, el gol de rebote de Nacho viene de una buena jugada de de, de Nazar, que no está destacando mucho en esa pretemporada, pero en esa jugada... Pues sí que se decidió bastante bien de la defensa de la Leti para dar el pase de la muerte que rebota en los pies de Nacho y acaba en gol. Entonces, lo único moral
3: positivo. es la tuya, sacando algo positivo? Madre mía. Pues... De mayor quiero ser como tú, muy bien. Y
0: si no nos rejamos no, la pena, aquí,
2: no. En todo se puede ver algo ver, positivo, es que, aunque sea es mínimo.
1: Que, es, que luego, es, que luego, es que luego nos quejamos de del madridismo, este vinagre que todo lo ve mal que siempre están con la crítica que no son capaces de animar al equipo y y, y, luego, y luego tienen un montón de energía para sacar lo negativo no y, y, y yo creo que, que en estos momentos pues, pues esa gente hay que entenderla y, y llevan razón, yo es que estoy, estoy entrando en ese bucle vosotros sabéis que yo no soy así pero pero, pero es Emilio, que que... es que no es el okay. vinagre
3: o no es el vinagre. Es que no se puede negar lo que está viendo todo el mundo. O sea, a mí me... Se supone que soy oficialista, según me dicen a mí en Twitter.
2: Porque sí, te sí, pagan sí, los pero viajes, Florentino. Todos, todos, todos porque, aquí lo según... somos.
3: Porque Flopper me, me pero paga... Pero María los
2: más, te pagan los viajes.
3: porque a mí me pagan los viajes, además. Eh, pero ya <ríe> va, o sea, se supone que el oficialista, en teoría, alaba todo lo que hace el equipo y Flopper y la madre que lo parió. Que, si es que no hay nada que alabar, ¿cómo vas a alabar a un equipo que, que le han metido tropocientos goles en la pretemporada? Un equipo que, que no hace nada, un equipo que con su conducta insulta al aficionado. Pero, por favor, entonces yo soy vinagre caducado. Pues,
2: no sé no. No. Yo creo que es que al final el problema que hay es que no puedes criticarlo todo por criticar, como sí. hacen muchos, tampoco defenderlo todo por defender como hacen muchos, y cuando hay que criticar, se critica, y cuando hay algo positivo, pues mencionarlo, no entrar en los extremismos que, que entra no, claro, mucha gente.
1: Sobre, sobre todo no, no caer en el, en el insulto, en, en perderle el respeto a, a nuestros propios jugadores, eh, por ejemplo Lucas Vázquez, ¿no? que, que sabemos que, que es increíble cómo un jugador puede cometer tantos errores durante tanto tiempo porque puedes tener un partido malo dos, tres partidos malos pero es que prácticamente todo lo que hace lo hace mal todos los balones los pierde eh, lo único que puede hacer el hombre es correr de un sitio para otro eh, lo, de, lo futbolísticamente está fatal pero, aunque en, pero en el último ahí...
2: partido contra el Fenerbahce sí que mejor un centro o una
3: asistencia de a,
1: de a, de sí, a... un buen centro además bueno, sí, sí. Eh, a, a, iba a decir una burrada, pero bueno, que hasta un reloj estropeado marca bien la hora, ¿no? Por lo menos una o dos veces al día. Ya no sé sí. cómo se han dicho.
0: Yo con Lucas Vázquez pienso lo mismo. Creo que, que está muy bien para ser revulsivo 10-15 minutos, está muy bien, pero que Lucas Vázquez no puede estar tapando a gente como Rodrigo o en el caso que este overbooking también a Vinicius o puede ser a Cubo. Yo creo que Lucas Vázquez tiene su papel dentro del equipo en partidos no, de no tan alto nivel, que pueda dar eh, ese, esa chispa, ese liderazgo en el equipo de los suplentes, pero creo que técnicamente no, no está al nivel del Madrid. Es que estamos hablando del Real Madrid, no estamos hablando del Sevilla, del Valencia o de la Roma. Estamos hablando de, del mejor equipo.
2: Yo ahí voy a cambiar un poco lo que has dicho y creo que no tiene nivel para ser titular indiscutible en el Real Madrid. Yo creo que el papel que tenía Lucas Vázquez en el Real Madrid hasta la temporada pasada en la que era un jugador que salía del banquillo para hacer para un revulsivo, para meter energía o para quizá fortalecer la banda derecha y defender un resultado, creo que ese papel a Lucas le viene bastante bien. El problema es que ahora mismo Lucas está siendo una de las opciones principales en, en esa banda derecha y yo creo que la, la condición de titular le, le pone en evidencia porque no es lo mismo jugar 15 minutos cada partido o 30 minutos de vez en cuando o ser titular dos veces al mes que jugar constantemente todas las semanas ahí se te ve más, se te ve más los errores y yo creo que esto que se está pasando a Lucas, que, que es cierto que no es el mejor jugador, tiene bastantes carencias y las fortalezas que tiene no, no se manifiestan en un partido de 90 minutos. Si solo jugara media hora, 20 minutos, entonces dices, oh mira Lucas, salió, sí, perdió dos balones, pero recuperó dos, uh, se mató en defensa, hizo una jugada buena por la banda y entonces ahí Lucas parece que mejor de lo que es y ahora parece peor de lo que es entonces Se está
1: es, que, es que no le sale nada no le sale nada no le sale absolutamente nada es un
3: claro eso no, eso no. y, ahí y la creo gente que te le llama desde de no todo. guapo
2: a... que qué tendrá que ver eh? a mí es que me hace gracia alguna gente además lees en Twitter los insultos a a Lucas por ser feo o por tener un cabezón, ¿no? De gente que en Twitter no pone su, su foto, tiene una foto de, de cualquier avatar y es como que tendrá que ver la apariencia del muchacho por la cómo juega el fútbol, porque si fuera por por ser guapo, jugadores como Messi o Ronaldinho, yo no sé qué habrían hecho con su vida.
0: Yo también entiendo que no tenga tanto cartel, no es español, no tiene tatuajes, no hace salía de tono, no insulta, claro, eso a la prensa no le gusta. Entonces, claro, a por él van.
2: Pero ya, entonces yo creo que es lo que le está pasando a él, creo que es lo que le está pasando a Nacho, que la sobreutilización les, sí. les pone más en evidencia las carencias que las fortalezas. Y creo que además viene bien para que alguna gente tenga en mente estos casos, porque... Hace unos años yo recuerdo la gente que pedía a Lucas Vázquez titular cuando en el 2016 regresó, que, que hacía Bale jugando, que era Lucas Vázquez el que ponía el corazón y entrega en el campo, que pedían a Nacho por encima de Pepe o de Barán, que, que Nacho era de la cantera y siempre se mataba a jugar. Y ahora son los primeros en que piden que, que no jueguen. ¿no? Entonces yo creo que hay que tener casos así en cuenta que a veces un jugador es muy bueno con el papel que tiene como papel secundario y no de titular y yo creo que es el, lo que necesita el Madrid es encontrar jugadores para esos puestos que sí que puedan jugar los 90 minutos cada semana
0: sí yo creo que hace falta refuerzos y creo que hace falta ya creo que hacen falta ya más que nada para también que se acopen al equipo que sí. no lleguen como fue el caso de Modric, que llegó el 30 de agosto, prácticamente siempre temporada, y esa temporada la perdió entera. Creo que los fichajes, bueno, se, a Mendy, a Jovic, a allá se le tiene atado, que vino muy pronto, pero yo creo que ya está tardando en venir algún refuerzo en medio campo, en defensa, bueno, tiene militado, pero claro, es que tampoco puedes saber el nivel de todos, porque también están todos en el grupo.
2: Es que también hay que, ahora ya, saliendo del partido de contra la Leti, que fue nefasto y como dije mejor olvidarlo sacarlo de nuestras memorias sin... pero aprendiendo de lo que pasó después el resto de la pretemporada creo que también se ha visto un poco condicionada por, por eso Casemiro no está uh, no hemos podido ver a... a Militao Valverde se acaba de incorporar y ha jugado sus primeros minutos esta, esta semana y creo que quitando algunos errores que se podían esperar, lo, lo, ha estado, lo ha hecho bastante bien. Le da otro aire al equipo. Después la lesión de Asensio era algo que nadie podía esperar. Y además Asensio, que, que estaba dando buenas señales al principio de, de pretemporada, sobre todo contra el Arsenal, parecía que que podíamos tener al asensio de que enamoró al madridismo hace hace unos años y tuvo la desgracia de romperse los ligamentos y el menisco y pues se pierde la temporada básicamente. También lo de Jovic, que tampoco lo hemos podido ver porque el primer partido salió la primera mitad y se le notó un poco fuera de lugar. Después, por la expulsión de, de Nacho contra el Arsenal, fue el primer sacrificado para poner un defensa. Y después en el siguiente partido, que fue contra la Leti, en, en una de las pocas ocasiones que tuvimos de ataque, en la que él intenta rematar con todo, pues eh, se lesionó. Entonces esas son también cosas que que afectan ¿no? Al, cómo está la, la pretemporada de, del Madrid. Porque son jugadores que contabas con ellos y ahora no están. Y obviamente sin ellos la plantilla está más débil de lo que estaba antes de empezar.
3: Sí, es plantilla corta, pero eso no explica la desgana generalizada. Eso no. No, no tienes a Casemiro, no tienes a Valverde, pero eso no quita que, yo qué sé, que Ramos meta la pierna, que Modric meta la pierna. Eh, una cosa no las, meta asistencia,
2: la las asistencias al rival.
3: Sí, ¿no? Que circule el balón. Que alguien es intente que... cortar una jugada, no sé, las cosas que se suelen decir jugar fútbol, ¿no? O sea, o se les ha olvidado porque faltan seis compañeros. Venga, hombre.
0: Es que no, el... esas cosas no se entrenan. Poner que mano... un portero pare
3: balones, que cuando repliegues en un contraataque no dejes todo el lado izquierdo abierto sin nadie, como ayer. Eh, no sé, es un sinfín de cosas que, que parece que es una tragicomedia, pero que ni los alevines hacen estas cosas.
1: Es que son muchas cosas. Es que o también que, que nuestro fichaje estrella no se, le ve, no se le ve el su peso, porque me jode ¿no? darle, darle la razón a, a los periodistas, pero hay que reconocer que, que Azar está un poquito pasado de peso, que puede ser normal a estas alturas, pero es un tanto decepcionante y más, es una cosa más. Negativa a sumar. Y, y bueno, pues es que si nos liamos a decir todo lo negativo, no terminamos.
2: Bueno, yo lo de azar, yo la verdad no lo veo tan tan pasado de peso como, como se dice. Sobre es todo Colón, basándome. Está, hombre, es dejadme. que basándome en el azar de los últimos años, yo es que no lo veo muy diferente de cómo estaba en el Chelsea.
1: Bueno, ¿será que el blanco le hace.? una figura más gruesa que el azul del Chelsea, pero, pero a mí no me parece que sea un jugador que esté en su peso. Me sí, yo que yo es... veo
0: como, como, como así, a mí me parece que no está gordo como están hablando de, de que le falten 6-7 kilos, pero que a Hazard le hace falta un par de semanas de entrenamiento, sí. La verdad, porque se le ve, no se claro, le ve con la chupa es. que tiene Hazard, Hazard tiene una complexión pues, parecida a esto que siempre parece que está un poco más pasado, un poco menos, pero que tiene chispa, que tiene velocidad, que tiene cambio de ritmo y estos partidos no se le ve. Quizás es su cuerpo, quizás es cambiar el equipo, lo que sea, pero la realidad es la realidad.
2: Yo creo que el problema que está teniendo Hazard es que viene de, de un Chelsea, en el que era el alma del equipo, y que él necesita el balón para... Para destacar y ahora mismo no, no está, con, no enca, encajando no sería la palabra, pero no, no está recibiendo todos los balones que él quisiera, no está pudiendo participar en el juego ofensivo del Madrid tanto como quisiera, en primer lugar porque mucha parte de ese juego
3: no ha estado inexistente
2: hasta, hasta el partido de ayer.
3: Pero yo pienso que eso es normal, o sea, acaba de llegar, está conociendo a los, a los compañeros, no es lo mismo llevar cuatro años jugando con alguien que juegas de memoria, o sea, eso yo lo veo con, con las chicas que juego yo, hay algunas que yo, sin decirle nada, ya saben dónde voy a estar y, y les pongo el balón, yeah, son, el son, son, que son automatismos de tiempo, que, ¿no? que
2: desarrollas, de claro. eh, jugar sí, juntos. Sí.
3: Yo no lo veo tan gordo, yo para mí, fuera, no. de, fuera de coñas, es, es un tío culón de, de, de hueso pesado y ya está.
2: Y de hecho, me, me, ha estado, me ha gustado, dentro de lo que cabe, ha tenido algunas uh, jugadas con, con Benzema arriba, que me ha gustado la forma de entenderse de, de los dos, que yo creo que con unos partidos más eh, pueden llegar a entenderse muy bien en el terreno de juego.
1: Pues yo sí lo veo un poco pasado de peso.
2: <risa> ya, pero tú ya nos has dicho que... Que ¿Qué es ahora? Estás, en, estás en modo vinagre y tú lo ves todo mal ahora mismo no pero bueno yo creo que el azar ahora mismo es la, las preocupaciones menos importantes que, que tienen este equipo de hecho yo ahora mismo el, el arriba no los veo ni tan mal de hecho los veo mejor que el año pasado yo lo veo de medio centro para atrás. Que hay demasiados despistes que, que es que eso no, no se arregla ni con entrenamientos ni estando bien físicamente eso se arregla con un par de gritos y quizá dos tortazos a un jugador que están cometiendo errores pero como decía María, que no los cometen ni, ni en infantiles, ni en juveniles, ni en alevines
0: Sí y que al fin y al cabo el físico se entrena se le pone una semana intensiva, doble sesión, lo que sea, se le pone a correr y se pone en forma. Pero que el lateral derecho tuyo esté defendiendo al lateral izquierdo en medio de una basculación, eso me parece que es más de conceptos y de, de táctica, y eso se tarda un poco más en entrenar que poner que ponerte bajar a dos kilos, tres kilos. Eso es lo que o, más me preocupa a mí.
2: O que tu capitán entregue un balón al contrario, que acaba resultando en gol porque está intentando salir del área cuando recibe el balón desde su portero sin saber que la normativa ha cambiado y podría haberse quedado donde estaba eso es para yo no sé es que, están es que eso no es de ni estar atentos de saberse los nuevos reglamentos y las nuevas cosas es que si, si no sabemos eso
3: o oh, se cuando... saltó la, la charla donde le dijeron a los jugadores los cambios o no sé, o tiene memoria selectiva.
2: Después o le da está. Igual,
3: es que o... yo no sé. O está negociando con China. yo que sé. Son
2: ¿Qué errores que. De... Es como el gol de... el, el gol del Tottenham. Es un partido en el que perdemos por 1-0. Vale. Que para mí no fue un partido tan tan malo.
0: Para pero nada. es que el
2: gol de ellos, el gol de ellos es una asistencia sí. que le da Marcelo a Harry Kane por impedir que un balón salga por. Uh fuera de banda y es además un error casi calcado al que hizo en la Supercopa de Europa hace un año contra la Leti que le regaló la Supercopa que es que por intentar evitar que un balón salga por fuera de banda en una situación en el campo que no es muy comprometedora para el equipo acaba regalándoles un gol y eso es que es de no estar atento, de no tener, yo no sé
0: Exactamente, eso es donde no está metido en el partido, es como el central que hace el corte y en vez de sacarla al sexto anfiteatro se va a la vuelta y se la quitan. Eso es pone no estar atento y no estar viendo que tienes alrededor, Marcelo, ¿eh? viendo que tiene a dos tíos, que tiene a Harry Kane, que no tiene a Soldado en el Granada, tiene a Harry Kane, que como le des un metro, te va a meter gol.
2: De eso eh, es lo único que la... hizo Harry Kane en todo el partido.
0: Claro, pero es
2: que Claro, es lo único que necesita y se la regaló. Le dijo, mira, aquí su trabajo
3: es marcar goles y bueno, lo marcó y nosotros no le marcamos ni al Arco Iris, pues ya está.
2: Y ahí también entra, y en esa no, no es por echarle culpa a Ramos, porque creo que en esa jugada no es culpa de él, pero también tiene que estar atento a, a decirle a Marcelo, déjala salir porque Harry Kane me viene encima y no me da. No,
3: es que esa parte no era amistosa, ahí no se podía regalar un saque de banda.
2: Entonces es que, <risa> es que son es cosas. Más son cosas, de, son errores de, de, no, de atención, son de. Pero chicos, que vivís esto, lleváis toda vuestra vida jugando al fútbol, ¿qué os pasa?
0: Y además, Marcelo, que es reincidente, que hace un año perdimos un título por ese mismo balón, en esa misma zona del campo, con el mismo toque, dándosela al delantero. Yo soy Marcelo, y cada vez que me pasa una acción así, la dejo salir y me dio al todo. Si acabo y mira, de perder yo una competición por eso, el resto de mi vida, cada vez que tengo un balón así, lo voy a dejar fuera. Dime lo que quieras nos colocamos y defendemos. Pero no hago ese, esa tontería, ¿verdad?
2: Y mira, que yo soy partidario de salir con el balón jugando, de no perder balones porque sí, pero es que creo que ese, que ese equipo a veces... A veces no, no. Es que peca demasiado en eso, en intentar salvar balones perdidos para no tener un saque de banda o intentan darse la vuelta y sacar el balón jugado en vez de dar un patadón arriba y deshacerse de él que al final han dando el al contrario un montón de oportunidades en áreas del campo que son muy muy peligrosas
0: Pero lo que pasa en Real Madrid cuando quiere sacar la pelota es que no tiene un automatismo eh, Muchas veces los centrales se abren se mete cross entre los dos centrales y viene Modric, pero es que alrededor de Modric no hay nadie para sacar el balón. Supongo que si tienes un automatismo y tienes... Es que este equipo se conoce entre sí, que llevan cuatro años jugando los mismos. Supongo que alguien de los extremos o el delantero debería bajar, pero es que Benzema tampoco puede bajar al sitio de, de, del pivote. Ya no, es que... que... No tiene idea, no tiene no tiene recursos.
2: Y es que eso es antes, cuando estaba con, con Cristiano, Benzema podía venir a recibir mucho más cerca porque no tenía la obligación de estar en el área a rematar pero es que ahora si Benzema viene al medio centro a recibir el balón y lo abre a quien sea que esté en la banda después tiene que pegarse un carrerón para llegar al área chica para estar en posición de remate entonces no, no, es, no es factible Entonces yo creo que el Madrid ahora mismo lo que le falla es la defensa y la unión entre la defensa y el medio centro para empezar a montar las jugadas de ataque. Y es lo que desconecta
1: a los jugadores de arriba. Es que el
3: equipo, el equipo está partido. Está partido, partido en dos sí, sí. El equipo bueno.
1: no, no sabe a qué, a qué jugar. Como ha dicho Jorge, no, no hay una idea clara y no hay, y no hay un remedio para, para cuando el equipo contrario está mejor colocado que tú. O tácticamente te ha te ha comido la tostada, pues decir, bueno, pues no podemos desarrollar el planteamiento que teníamos pensado, pues vamos a armarnos atrás, les damos el balón, intentamos buscarle las cosquillas de otra manera. Y, y, y bueno, el partido el partido ante el Tottenham, no lo habéis dicho, si no es porque Navas, nos 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 ridiculizan de nuevo, ¿eh? Pero nos ridiculizan cosas. de nuevo porque yo pude ver la segunda parte, la primera parte no la vi, pero yo pude ver la segunda parte... Y nos hicieron mucho daño a la contra y, y, y nosotros, sobre todo el pecar de lo que veíamos el año pasado, ¿no? Que nos cuesta un mundo controlar el partido y una vez que tenemos un poco, o nos creemos que tenemos el partido controlado, lo único que hacemos es amontonar a, a jugadores adelante, sin que haya presencia en el área, porque esa es otra. Parece que estamos atacando, pero luego en el área no hay nadie. Se centra un balón mal centrado. Carvajal, la última vez que dio un centro bueno, pues... Yo jugaba todavía las canicas y, y, y bueno, y, y el otro día también con el partido del Fenerbahce pues pues algo mejor porque hubo ocasiones más claras y, y Benzema estuvo más acertado, pero pero sigo viendo un desorden táctico y, y, y un desastre, todo un desastre, la verdad.
2: Yo yo el partido del Tottenham ahí estoy... Eh, aunque es cierto que en la segunda parte, sobre todo al principio, el Tottenham fue superior y creo en muchas ocasiones. Yo ahí lo veo más por una cuestión física que, que los despistes que, que los hubo, pero no, para mí no fueron en tan manera como el partido anterior. Y, y la creo, que también, si... Roy, la creo que también, Roy. Yo creo yo que contra el Tottenham fue este mucho más equivocado, más, fue más... Eh. Pero es que también hay que entender que el partido contra el Tottenham es un equipo que lleva. Muchísimo más rodaje, ya que van a empezar su temporada oficial en una semana. Y al descanso, el Tonham metió, creo que fueron como seis u ocho jugadores frescos y el Madrid no hizo cambios hasta el minuto 66. Entonces, la primera media hora de la segunda parte son 11 tíos que están prácticamente frescos. Contra un equipo del Madrid que se le notaba el cansancio en las piernas y por eso estaban mucho más lentos. Yo no vi tanta desidia ni tanta, ni tanta desconcentración como, como el partido anterior. Yo creo que el partido del Tonham fue, fue, fue la razón, que el físico en ese momento no, no daba lo que es normal a estas alturas de, de pretemporada.
3: No falta tanto para que empiece la liga, Roy, por Dios. ¿Qué, qué, qué día es hoy? Uno. Uno de agosto. Faltan 10, 16 días. Eh, deberían estar más rodados ya. Sí, es sí. mi humilde opinión.
2: Sí, pero si los comparas, es, estás comparando un, a un equipo que lleva ya jugando unas semanas antes, que están en otro nivel físicamente, yo eso que lo no los sí.
3: excuses, jefe, que no te lo compro, que, que no, no es animal no, no de compañía. Que... No me no. tienes
2: que comprar nada, pero es que es, es así. Cuando estás fres, fresco y físicamente mejor que tu adversario, parece que eres muchísimo superior. Y de hecho se vio ayer, digo, en partido contra el Fenerbahce, al principio no se vio tan superior al Madrid. En la segunda mitad, al Madrid se le vio mucho mejor. Y
3: sí, pero... mucho tiene
2: que ser porque entraron jugadores frescos y el no hizo no hizo tantos cambios. Entonces, ellos estaban muertos y nosotros no, y por eso les pasamos por encima la segunda mitad.
0: Tampoco hay que confundir, está bien físicamente con hacer el perro en el campo, porque estoy de acuerdo contigo que eh, muchas veces se le va a Madrid un poco cansado en esta pretemporada, pero luego sale Cubo sale Rodrigo, sale Vinicius, sale Mariano, sale Valverde, sale Fabi Sánchez, los chavales de la cantera, salen, salen todos, y salen con tres marchas más que los que están jugando todos los... Sí, Rodrigo.
2: no, yo por eso digo que no es... Uh... Que hubo despices y eso sí, y sobre todo el partido del Atleti, lo veo una aberración total a, a la profesionalidad y a lo que es ser futbolista, pero hay otras cosas que para mí fueron más afectos físicos que, que de actitud, sobre todo con los jugadores que estás mencionando ahora. Tampoco
0: estamos tan mal, como diría el
2: vapor Es que dentro Obvio. de todo lo que cabe hay hay aunque todo parezca, yo creo que el problema de esta pretemporada, el gran problema es la temporada que hicimos la temporada pasada.
0: Pero esta, esta gente, esta plantilla, tiene la oportunidad del día 14, cuando se juega el partido en Vigo, callarnos. Como me está hablando, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Cross, el núcleo duro del vestuario, y decir, mira, nos están pegando palos por todos lados, llevamos un año haciendo el ridículo. Eh, nos están pegando esta pretemporada a palos eh, hasta donde no nos tienen que pegar vamos a llegar a Vigo vamos a poner el puño encima de la mesa vamos a meter los cuatro así se nos callará a todos a nosotros a, a la prensa de madridista a, a todo el mundo pero lo que yo metemos es que va a llegar a Vigo vamos a hacer el mismo ridículo ganaremos 0-1 o empataremos a 1 o perderemos y vamos a empezar ya perdiendo uno o dos o tres puntos con el Barcelona y eso ya es muy difícil remontarlo, porque tenemos cuatro o cinco partidos fuera de casa en el primer mes, en el cual no vas a ganar a la Liga, pero sí que puedes perderla.
3: Me gustaría ser positiva, pero en estos momentos no puedo. Y sé que soy la psicóloga del grupo y he estado que animar y demás milongas, pero no puedo.
0: <risa>
1: Luego lo que dices tú, Roy, de que, claro, arrastramos eh, lo de la temporada pasada, es que la temporada pasada nos pegamos 10 o 12 partidos con las sensaciones que estamos viendo ahora. Gente fuera de forma, gente desconcentrada y sobre todo, ¿sabes una, una cosa que me preocupa? Que no lo hemos comentado todavía. El, el, el tema de Zidane, lo que me transmite Zidane ahora mismo, mmm, me preocupa. Me, preocup, me preocupa casi más que, que el desastre táctico, que la falta de físico... Mmm, Ve veo a Zidane un tanto desgastado y un tanto también asqueado. O sea,
0: yo le veo mmm... tranquilo. Eh, y yo me, también preocupa, le veo. me preocupa yo no esa le veo tranquilidad, tranquilo. como si él ya tuviera todo esto previsto. Como si no le sorprendiera.
1: Yo no le veo tranquilo. Yo he visto está... todas las de prensa y yo no le veo tranquilo. Yo, yo tranquilo, no le, veo, le veo más perdido y asqueado que, que otra cosa. Y yo no sé si es por por las preguntas de la prensa, por lo... el tema de Bale, el tema de James, todo todo pero, ese pero... Que tiene un culebrón asqueroso, pero
2: una pero pregunta no lo veo...
1: y encima los resultados que no ayudan claro
2: pero cuando dices que no lo ves, no lo ves tranquilo, estás refiriéndote a cuando habla en las ruedas de prensa o lo que se ve de esa actitud en la, en la banda durante eh, los claro. partidos. Es lo
1: que a mí me transmite lo que a mí me transmite es su cara no sus pero, palabras, pero ¿cuándo, su. pero cuando
2: pero cuando estás ruedas hablando de en general bueno, porque es sí, que
1: sí, yo si sí me en general en las ruedas de prensa me, tra... no me no veo a ese Zidane sonriente que decía que, que te daba la sensación de de jaja ja, sí sí yo me hago aquí el tonto pero vamos ganando partidos vale. y, y, y no veo veo un Zidane pues eso porque poco, Creado.
2: Mira, porque si lo de la rueda de, de prensa, eso sí que te lo, para usar la frase de María, eso sí te lo puedo comprar porque sí que se le ve una actitud diferente y yo creo que se debe más a, a él a estar harto de, de la prensa y además es normal. También hay que tener en cuenta que Zidane ahora mismo en lo personal no está viviendo para nada una época fácil con la muerte de, de su hermano, Cierto. que la prensa tampoco respetó. Entonces yo puedo entender que él ahora mismo no esté en su mejor versión para, de cara al público, pero si, si lo miro durante, durante los partidos, cuando está hablando con sus asistentes o con quien sea, yo ahí estoy con Jorge y lo veo, más, lo veo tranquilo. Y quizás...
0: A mí eso es, me inquieta, algo... eh, que
2: es lo que iba a decir, quizás es algo para inquietarse te... o no, pero yo a él no lo veo tan preocupado con la situación para decir que, que le está sobrepasando o no. Yo lo veo tranquilo y que tiene confianza en lo que está haciendo. Entonces, ahí ya cada cual que lo vea como algo malo o bueno... Yo en Ciudad aún tengo confianza 100%, aunque creo que se está equivocando en algunas cosas, pero creo que, que tiene la personalidad y el conocimiento para sacar esto adelante.
0: Pero es que al fin y al cabo es como hablábamos fuera de, de micrófono, ¿eh? Solari no lo hizo tan mal, tiene no lo hizo tan mal y acabaron todos los despedidos, porque al fin y al cabo el entrenador no mete el pie, el entrenador no solo correr 10 kilómetros o 5, el entrenador... No, no da un balón que está fuera de banda, se lo da a quien para que meta gol o, o realiza a zona que vaya a tapar el sitio de Marcelo y hace toda su banda libre. Eso al final el entrenador el entrenador pone los jugadores y al final los que ganan son los jugadores. Yo es que no entiendo tampoco tantos palos
1: a los entrenadores. Yo no, creo pero que si has... no es darle palo a Zidane, es, es simplemente comentar eh, las sensaciones, las, las sensaciones que, que está dando ahora mismo, por lo menos a mí no son de seguridad, no es, no es para nada mm, seguro en sus declaraciones o bueno, aparte de que no está diciendo nada, es que no veo tampoco soluciones o que esté o que, o que se esté. Da la sensación de que Zidane está lo que quiere es fichar a Pogba y una vez que venga Pogba pues ponerlo ahí en el centro del campo y que por arte de magia, pues, pues esto se, se empiece a solucionar, ¿no? Yo sé que, que el análisis va más allá de, de, de la tontería. que Y yo, es que, que a, y aparte,
2: venir, ¿no? no, pero es que, aparte, ni sabemos al 100% que eso es lo que quiere Zidane. Creo que podemos llegar al acuerdo de que Polvo es un jugador que le gusta, pero no. Yo no sé si me fiaría al 100% de que. Es lo que está diciendo Cidán al club de que es el, la solución a todos los problemas y que es su pieza clave. Eso ya ahí yo no, yo no sé ahí, la que veracidad de eso. No me
0: preocupe que le vea tan tranquilo, porque espero que Zidane, de cara a Florentino, a José Ángel Sánchez o lo que sea, eh, no diga, vale, todo está bien, eh, no, no hace falta fichaje, con estos 24 me vale, porque realmente a esta plantilla le falta uno como poco. O dos fichajes de renombre que tengan carácter, que tengan a plomo, que, que no vengan de promesa como puede ser Cubo, Rodrigo, Vinicius, no, que vengan ya hechos, como es caso de que vengan hechos, que vengan a, a rendir mañana mismo, que vengan a liberar un vestuario, porque es lo que le hace falta. a Madrid, si ya promesas tenemos muchísimas: tenemos a Rodrigo, tenemos a Vinicius, tenemos a Raín, tenemos a Cubo, tenemos un montón de jugadores, pero necesitamos gente de, de rendimiento inmediato.
2: El problema es que dos de los que vinieron de rendimiento inmediato están lesionados ahora mismo. Que también, como dije antes, eso también afecta porque Marcelo no habría jugado quizá todo lo que ha jugado si Mendy no se lesiona hace unas semanas. No Entonces.
1: También era Vermaelen un jugador de rendimiento inmediato.
2: ¿Ese quién es? No
0: puedo. Inmediato
1: fue, ya lo conoce.
2: Llegó, se lesionó sí, y, no, y no se recordáis fue aquella
1: declaración? Inmediato. ¿No recordáis aquella declaración de, del directivo del Barcelona? Vermaelen es un jugador de rendimiento inmediato. No,
2: eso es que sí, cuando sí, hablan sí. no les suelo prestar atención. Es que
1: me, me, me ha recordado la frase. Es como ¿Sabes? cuando escucho decirlo del 200%. Bueno, de
2: pues quizá. Ay, Pero a ver qué, qué pasa con, con la plantilla. Porque yo creo que yo aún tengo confianza en, lo, en la capacidad de, de Zidane. Y creo que hay gente que lo que le cuestiona más es su personalidad, a sentar a algún jugador. ¿Qué? Y yo creo que, que si él ve que es necesario, no, no creo que le tiemble el pulso porque ha sentado a mucha gente.
3: De yo hecho, quiero recordemos... ver las primeras cuatro jornadas de Liga cuatro jornadas.
2: Recordemos que fue Zidane el primer entrenador que le dijo a Cristiano tú no vas a jugar todos los minutos y tú vas a tener que sentarte a algún partido, que era algo que nadie pensaba que, que fuera posible. Entonces si sentó a Cristiano yo creo que puede sentar a quien sea.
3: Veremos, veremos, porque no lo sentó eh, al regresar las últimas jornadas y no los está sentando hasta ahora. Veremos
0: si es por las lesiones o no. Ya, yo yo que...
2: Lo dije el año pasado, yo las últimas jornadas de liga no iba ni a juzgar ni a sacar ningún tipo ni, de conclusión Yo no lo hice tampoco, lo pero ahora es una... No digo, ni ahora. De lo, de... Si, ¿Sí? no las juzgué, si no las juzgué en mayo, no las voy a añadir ahora lo que está haciendo ahora. Para mí Zidane empezó en verano, borró en cuenta nueva. Y de lo que haga de, desde que empezó la pretemporada en adelante. A mí lo que pasó la temporada pasada no, no lo tengo bueno, ni en cuenta para él.
0: A final de, de cuentas fue una mala decisión echar a Solari como se le echó y poner a Cidán porque, quieras que no, a Cidán lo, lo habéis quemado, bueno, lo hemos quemado todo en estas últimos jornadas de liga. Que van a ser igual llamadas: con Cidán, con Solari o si vas tú y te pones de entrenador. Y van a correr lo mismo: y van a ponerle la en intensidad y van a poner el mismo todo. Zidane tiene que haber venido con su proyecto, con sus jugadores, con sus descartes, con sus fichajes el día 1 de julio. El día 1 de julio que venía, que se pusiera a entrenar con su proyecto. Yo creo que a Zidane se le está pegando más palos de lo debido de cara a la anterior temporada en la que él en realidad ni pincha ni corta, porque él no fichó, él no echó a gente, ni él se eliminó de Champions, ni perdió la liga, ni perdió la Copa. Yo creo que fue un error echar a Solari tan pronto y poner a Zidane eh, tan
2: rápido yo no sé si fue un error o fue una decisión acertada puedo entender por qué a Zidane hubiera preferido hacer lo que hizo para ver el vestuario desde dentro sabiéndose que no se jugaba nada para tener una mejor idea de lo que necesitaba hacer para la siguiente temporada que llegar en verano sin haber visto desde dentro lo que estaba pasando entonces yo creo que ahí puedo entender por qué Zidane le, le hubiera, se tomó la decisión que se, se tomó después a lo que dice que se, se la está echando en cara los últimos partidos sí, que quizá le está afectando más de lo que le habría afectado venir en verano también, pero creo que son cosas que conociendo a la prensa conociendo a la afición hubieran pasado quizá a menor manera pero hubieran pasado de todas formas hay gente que, que le echa en cara a Zidane no haber ganado nada el año pasado por haber dimitido el verano anterior entonces en, en esta prensa y en esta afición yo lo que sea críticas me creo que pasarían de cualquier modo y ahora ya pues uh, ya nos estamos uh, quedando sin tiempo, ¿no? Pero ¿hay algo más, algún otro tema que hayamos mencionado que os gustaría añadir al programa de hoy?
0: Pues yo creo que hemos hecho un buen resumen, ¿no? No hemos ido entonces, uno por uno, pero...
2: entonces yo ahora creo que a... nos, ha
1: quedado, nos ha quedado el podcast como, como la pretemporada del Madrid, un poco desordenada, pero bueno, aquí por lo menos nos hemos desahogado un poco y seguimos no la línea encontrado.
3: del equipo hombre la línea sí. familiar, la línea
2: desorden desorden total y nada bueno
1: y ya solución está. no hemos encontrado pero bueno por lo menos hemos pasado un...
2: ahora os voy a poner Para... a, a, con la espada contra la pared y voy a hacer una pregunta me vais a tener que decir los tres lo que creéis que es el problema más grande que tiene que solucionar Zidane ahora mismo solo una cosa entre todas las que hay, y decidme qué es lo más positivo que habéis visto en esta pretemporada hasta ahora. Y estáis obligados a decir algo positivo. Si no, despedidos.
3: Vale, jefe.
2: Y si queréis, empiezo yo para que vayáis pensando. Pero creo que lo más negativo que necesita es poner orden en la defensa. Las faltas de atención, lo llevo diciendo todo el programa, me parecen grotescas. Y para ahí tiene que darle un toque a, a Sergio Ramos, no porque sea el mayor culpable, pero porque es el capitán del equipo y aparte es el jefe de la defensa y es el que tiene que asegurarse de que el, sus compañeros están en posición, marcan los foras de juego correctamente y que no hagan las tonterías que hacen en el primero. Entonces para mí el primer y mayor problema que tiene es ahí, orden en la defensa, y todo pasa por Sergio Ramos. Y lo más positivo que, que he visto, aparte de los jugadores jóvenes que me están gustando y mucho, es la, el dúo Benzema y, y Azar. Que, quitando que aún hay cosas que mejorar, no parece que estén jugando, que hayan solo jugado cuatro o cinco partidos juntos. Y creo que ahí, pues, si les llegan los balones en condiciones, los dos pueden era una dupla bastante peligrosa.
3: Entonces, ¿cómo es? Tres cosas que necesita arreglar y algo. Posible.
2: No, una una cosa. Da, el,
3: lo que creas que va peor. Estás haciendo ¿No? trampa. Dije uno. Lo que creo dije? que va peor nuestro centro del campo.
2: Y que necesita mejorar, es eso. Y después. El centro lo del que... campo.
3: Vale. Que no, no carbura, no corta balones, no recupera, no distribuye, no hace nada. Por no hacer no hace nada. Y qué es lo otro, algo positivo? Lo eh, más positivo que
2: de esta pretemporada. Lo más positivo
3: es poder haber visto unos minutos de Cubo. Ahí ahí lo dejo. <risa> ya no hay más. Lo más positivo bueno. es singular. ¿O, o, que... Vale, ¿algo,
2: algo es algo.
0: Pues eso. Ya está. Fin. Está bien.
2: Vale, quién se atreve ahora? Yo, Jorge, Emilio, yo lo Jorge. Quiero, claro,
0: sí. Eh, lo peor va a ser lo que tiene que arreglar Zidane es, simple y llanamente, los ciegos del vestuario. Eh, las ganas y la, la entrega se hace por la gente del núcleo duro del vestuario. Yo creo que ha llegado un momento que esos jugadores que forman el núcleo eh, mandan más que el propio entrenador. Yo creo que eso tiene que llegar Zidane con mano dura y tirarlo. Y creo que lo mejor de la pretemporada solo tiene una palabra y se llama Benzema. más está más sigue con su racha, sigue entregándose, sigue siendo un jugador en vez de un jugador como ha estado cinco años y me parece que es la única piedra en la que nos podemos agarrar.
1: Vale. Bueno, pues para mí lo peor es el, el tema táctico, ¿no? el desorden, la falta de, de idea en, en, en el juego que queremos desplegar y... Y la falta de alternativas. Yo he visto pues el mismo Madrid aburrido y sin ideas de los últimos partidos de la campaña pasada. Y lo mejor de la pretemporada pues es que se está terminando y van a empezar ya los partidos en serio.
2: No, 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 no eso no te sirve.
1: Eh, bueno, pues si no me sirve eso, pues me voy a quedar con Rodrigo, que me, me ha parecido un jugador... Para no haberlo visto, no, pues, pues me ha parecido un buen jugador. Creo que se puede quedar en el primer equipo y se le pueden, dar, se le pueden ir dando oportunidades poco a poco. Me parece una alternativa ahora que, que se ha lesionado Asensio, que esa es otra de las grandes malas noticias de la temporada, de la pretemporada.
2: Es cierto. De hecho, quizá la más...
3: ¿Crees que has... has dicho que solo es... se puede decir una cosa. No, no, no. Has preguntado no, no. Y tres y has dicho que una. No, no, Una. <risa>
1: Pero yo he Pero... hecho trampas ahí.
3: Sí sí ya veo ya aquí una que te sigue las reglas soy yo. Ay, Dios mío esto qué es? no puede ser.
2: No puede ser. Pero gracias por haber contestado a la pregunta los tres. Y hablando de la, de lo de Rodrigo que a mí me, me ha gustado mucho lo que, lo que he visto de él y me parece que es un jugador que, que tiene un futuro increíble incluso presente. Creo que solo recordar a la, a la gente que nos esté oyendo que, que se informe un poco si han escuchado lo de las quejas y críticas de que Rodrigo o Cubo o incluso Vinicius tengan ficha de, del Castilla, que se informen un poco de las reglas de los extracomunitarios porque ahora mismo el Madrid tiene demasiados y por eso es una de las razones por las que estos chicos van a estar en el Castilla porque no podrían estar en el primer equipo porque no tienen el, el pasaporte comunitario
0: Bueno, de todas en maneras se está esperando hasta el final a si al final se consigue el pasaporte italiano para Valverde
2: Sí, de hecho se está esperando que Valverde reciba el pasaporte para principios de septiembre, creo que es lo que se está esperando y si fuera así entonces uno de ellos podría pasar a, a la primera plantilla probablemente Vinicius que es el único que no puede jugar con el primer equipo por no tener más de 10 partidos por no tener edad de juvenil y tanto Cubo uh, como Rodrigo por edad podrían ser parte del filial y subir con el primer equipo y jugar más partidos porque aún siguen siendo considerados Dos uh, juveniles por, por su edad. ¿Y eso
3: Entonces, es al instante de que le salga el, el pasaporte?
2: Sí, al instante de que salga el pasaporte a Valverde ya no cuenta como jugador extracomunitario. Si consigue Pero el día, el día sí 9 de, de
0: agosto se puede inscribir a uno más.
2: Algo así es. Entonces creo que es agosto y no septiembre. De es hecho, que
0: el pasaporte de Valverde se lleva pidiendo casi un año. El tema sí que lo he visto varias veces escrito y lo que pasa es que hay... Un conflicto con papeles y que este, está retrasando todo, pero se supone que para Julio tiene que haber estado ya.
2: Ya, y, y con el Madrid no va a haber indulgencias.
0: No, yo no mando.
2: Entonces ya, solo era eso mencionar eso porque he visto muchas críticas de que, ah, es que los van a mandar al Castilla, pero es que ahora mismo el Madrid no pero tiene es más medio que, es que hacer eso.
3: además a cubos se le fichó para el Castilla.
2: Sí, y, pero la cosa es que aunque ahora dan quisiera... Se, sería muy difícil tendría que sacar es sería lo que está haciendo el club es tenerlo así porque de esa manera puede jugar con el primer equipo sin ocupar plaza y aparte pues después te aseguras si juega con ficha de, juego de las categorías inferiores porque son dos años te aseguras que, que cuenta como, como canterano y pasaría a no contar arreglaría muchas cosas para la Champions en temporadas uh, siguientes. Entonces hay mucho más de lo que nosotros vemos y a veces eh, se critica sin saber. Pero bueno, ojalá estos chicos puedan triunfar porque la verdad me están encantando los los dos tanto tanto Rodrigo como como Cubo que parece ser, yo no sé si es cierto, que él prefiere que le llamen Taque. Así que ¿así? Oh, Eso he leído por ahí, pero no sé si es cierto o no. Depende como... de donde lo hayas
1: leído.
2: <ríe> me informan. Uh... Fuentes cercanas al jugador me dicen que a día de hoy él prefiere que le llamen taque, pero podría variar según, según lo que vaya pasando en el futuro.
0: se negocie. Ah. Así que... Con con que le llamen.
2: Con que le llamen. Pero un jugador para tener en cuenta para el futuro. Pero vamos ya a terminar con el programa de hoy y pues daros las gracias a los tres por haber estado un día más aquí en Fútbol Real en este segundo programa de la tercera temporada y pues ya vamos a pasar a las despedidas.
3: Fútbol Real. Locos por el Real Madrid.
1: Énfasis en locos nuevo programa todas las semanas.
2: En primer lugar, vamos a despedirte a ti, María. Gracias por haber estado aquí. Recordar a la gente que te pueden seguir en arroba en tu Twitter personal. También en la galerna, donde participas uh, con vídeos dando tus opiniones acerca de, del Madrid y en otros podcasts. De hecho, hay un nuevo podcast en el que has empezado recientemente en Estados Unidos, que si no las recuerdo mal es así una mezcla de Spanglish.
3: Sí, que... es un programa en Spanglish, se llama 90 más 5 y está bajo, eh, ¿cómo se llama? La empresa que se diría 5 razones o 5 reasons network.
2: Así que los que quieran escucharte ahí, pues también pueden. Y ahora pues el micro es tuyo para, para despedirte.
3: No, nada, muchas muchas gracias por, por el rato, por despejarme la cabeza. Algunos sabéis que, que me estoy mudando en dos días. Eh, me venía bien desahogarme eh, libremente como las palomas. Eh, de verdad, de corazón espero que nuestro equipo retumbe, retumbe, no, que, retumbe, no, que retome el rumbo porque no me quiero ni imaginar otra temporada como la del año pasado. Si ya yo pienso que sufrimos lo suficiente, eh, espero que se pongan las pilas. Y si le hacemos caso a Arancha, que nunca falla, se supone que va a haber más llegadas la semana que viene. ¿Quién? No sé. Si es el que queremos, tampoco. Pero, pero bueno, se dice que la fe es lo último que se pierde. Así que soy menos madridista que ayer, Perdón, más que ayer, menos que mañana, que ya no sé ni lo que digo. ¡Dios mío! ¡Oh, ¡Me voy a volver loca! Bueno, ya lo estoy. Y que nada, que muchas gracias y muchos saludos desde este lado del charco y espero no esperar ocho semanas para volver a grabar con vosotros. ¡A la Madrid!
2: Pues a la Madrid y ojalá estés con nosotros pronto, pero como no paras quieta, pues habrá que que hacer a, como si de Booking en, con antelación
1: Mira quién fue a hablar, el ermitaño
2: si, si sabes que yo no salgo de casa <risa> <risa>
1: yo no, salgo no te preocupes casa. María que es Torro y lo edita y nadie se entera de que eres menos madridista que... Menos, menos ¿Qué ¿Qué madridista vas, esto, me, esto, si Menos esto, que ayer Si esto, <risa> si esto <risa> va a quedar
2: para la intro esto va a quedar para la intro, ya verás
1: menos que pero... ayer y más que mañana
3: eso eso
2: pues eso <risa>
3: <risa> no puedo con que, mi vida
2: <risa> ya que estás aquí ahora Emilio pues vamos a despedirte a ti recordar que los que, que quieran seguir en Twitter creo que por ahora aún pueden seguirte en @rey82 el rey con dos s no sé si creo que aún no te han cerrado la cuenta no. pero
1: pero queda poco ya. Queda bueno, poco. Tengo... Voy, a, voy a explicarlo brevemente. He colgado un, un vídeo de Messi en el que, bueno, da la sensación de que echa algún tipo de sustancia a una bebida. Yo ya me he tomado la libertad de decir que la sustancia era psicotrópica, ¿no? Eh, eh, la gente me ha insultado, me han dicho de todo, ¿no? Y a mí eso no me importa porque, bueno... En algunos casos, pues, están en lo cierto, ¿no? Pero, pero el, tema es que, el tema es que dicen que lo que hace es eh, colocar las pajitas del vaso y, casualmente, he visto ahora mismo el mismo vídeo con un zoom en el que las pajitas están quietas en el vaso y se ve como él hace así con los deditos un movimiento mágico que, que bueno, que, que es cuanto menos sospechoso. Yo no sé si serán hormonas de crecimiento o será... La famosa pastilla esta que te quita la, la resaca, que dicen que ahora hay una pastilla que te quita la resaca, yo no lo o sé. O las
2: pastillas de glucosa,
1: Son o los batidos. Glucosa, pero vamos, no o, proteína, proteína en polvo, no lo sé. Oye, yo es que a mí en Ibiza eso de echar sustancia en una bebida, pues ¿qué quieres que te diga? <risa> me ha parecido eso. Así que nada, me despido y, y ya os diré cuál es mi nueva cuenta cuando, cuando me la cree a la Madrid.
2: <ríe> a la Madrid, y pues eso. Y a los que quieran ver el vídeo, pues aprovechar, y a arroba rey, arroba r 82 rey con dos es, y ahí podréis ver el famoso vídeo en el que creo que lo mínimo que se puede decir es que es bastante sospechoso. Creo que no se puede ni afirmar que son las pajitas, ni afirmar que son sustancias. Pero qué sospechoso el movimiento y cómo actúa sí que es. Y bueno, que cada uno disfrute de ese tweet como quiera. Y ya para terminar vamos a despedir a Jorge. Recordad que lo podéis seguir en Twitter en arroba jorge barra baja best barra baja 97. Y pues Jorge, gracias por a, haberte unido hoy al, al programa.
0: Nada, gracias a vosotros por invitarme como siempre y voy a intentar a ver si podemos estar para el podcast que se, antes de, del Celta a ver si nos han dado mejores noticias o peores y a ver si nos dan más alegría porque si seguimos como hasta ahora yo creo que alguno no llega a final de temporada
2: Pues ojalá no ojalá lleguen todos porque sea el resultado de una gran temporada pero si alguien tiene que irse para mejorar la situación, pues el escudo por delante.
0: Así y que quiero recordar un segundo, perdona Roy, que ¿no? todos los que nos estén escuchando desde la plataforma de YouTube, que se si nos suscriban, que estamos en un canal nuevo, ¿vale? Y que para estar al día de todo tienen que suscribirse porque nos van a ayudar un montón.
2: Exactamente. Así que gracias, Jorge, y ya también
0: recordaros eso
2: de que si nos escucháis en YouTube o si nos escucháis en las otras plataformas, pues pasaos por YouTube, darle a suscribir, darle a like a los episodios, dejar un comentario si queréis con sugerencias, críticas, insultos a Emilio, lo que sea. Y también el resto de, de plataformas que, como ya hemos dicho, pues esta temporada nos tenéis por todos lados. Estamos en Spotify, estamos en evox, estamos en... Apple Podcast y también en YouTube, así que buscad Fútbol Real y si no, en nuestro Twitter, en arroba real barra baja Fútbol Real, ahí podréis encontrar todos los enlaces de cada episodio en cada plataforma. Así que os esperamos. Y ya me despido y como digo siempre, aunque las cosas parezcan que no van del todo bien... Como dijo María, la fe es lo último que se pierde, sobre todo con este equipo, así que hasta el final vamos real.